0: 各位大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨树光，代表《金钱背后的故事。好，在目前节目播出的同时啊，美国正在进行2020这个大选的投票的过程、啊、在明天之后，在明天之后，这个美国选举的结果无论如何，到底这个社会的跟全球的局势会有什么样的变化？我们在过去十月份分别针对美国大选做过了很多专题，在上周我们也特别针对大陆第14个五年计划。做出的一个研究跟观察，今天我们要把这两个议题啊做出一个结合看待。这个世界后续的变化，整个二零二零年新冠疫情是一个巨大的黑天鹅事件。在二零二零年变化，我们看到中美的冲突跟争议当中，到底是谁折腾谁？美国对中国无限的施压，可是似乎中国不断的给美国造成巨大的困扰跟麻烦。夹在中间，我们今天要提提台湾地位的问题啊。在过去这两年，受惠于中美的贸易争端跟制裁，台湾的。产业地位跟台湾的经济发展似乎水涨船高，可是，在明天过后，台湾的地位会有什么样发展？我们今天引用国际的一个贸易信用公司、信用保险公司的调查报告，做出了一个长期的分析跟判断。中国的小问题可能会成为台湾的。大麻烦了。好，我们看到美国的选举人票，目前选举的一个发展，从美国股市的表现就知道大势底定，整个不确定性在美国股市从礼拜一到昨天礼拜二，全球的市场几乎都已经抵定了。我们非常多的粉丝跟观众就说，假如。川普当选怎么办？假如半天没有选上怎么办？到这个时间你还有怀疑的话，那明天过后我们再来检讨。那有人被骂，我们都把所有留言的观众名字记下来。就要把它贴在一个叫做这个呃恶劣墙、丑陋墙之上，把立一个碑啊，立一个碑。所以全球股市已经做出了一个效率市场的反应，针对美国选举的不确定性已经没有任何的杂念。好，另外就是我们上礼拜提到中国的第十四个五年计划，因为不管川普连任还是拜登当选，这个中美脱钩的变化跟发展，全球面对半球化的一个环境。啊，一个半球是中国的，一个半球是美国西方的。或许西方的大，中国的小，但不管谁大谁小，半球化的发展又牵动了什么样的一个影响？尤其在明天过后，十一月最重要的关键是整个东协十加五的合约的最终版的讨论啊。那台湾的地位又会再度。被拿出来讨论。我们今天引用的报告啊，是在上礼拜周末啊，由安联集团呢、啊、旗下叫玉玉利安医药，这个另外一种翻译叫欧拉爱马仕，嗯，爱马仕发出一个报告。这家公司什么公司啊？我们在国际啊，在贸易信用当中要做出非常多的一个调查，甚至一些保证或保险，甚至比较悲催的，还要去去追债跟讨债的过程。其实各国政府，尤其是新兴工业国家政府，都会有输出入银行，由政政府来进行出口跟进口的担保，这是本国对外国的贸易，本国可以用公部门或政府的方式来进行信用担保或保证的工作。那可能本国的企业做他国跟他国之间的贸易，那本国的政府就不会做太过强烈的保证。或担保，所以这种贸易信用保险公司就应运而生。在全球贸易越来越复杂的过程当中，有非常多的贸易信用。保险公司，像美国最有名的就是邓白氏，那欧洲最有名的就是今天提到的瑞利安怡，它是一个贸易信用的保险公司，所以它针对全球的贸易信用，尤其是系统性分析，尤其区域化分析，它非常重要。为什么？它玩的是钱，它没有靠左靠右、舔中或亲美的问题，它。在乎的是钱的问题，所以我们把这个全球呃呃呃前几大，尤其是欧洲最大的这个玉利安医药这个贸易信用保险公司所做出的长期信用报告跟系统性思维来做出一个分析，在十月二十九号，他发布了一个报告，是针对中国的“十四五”计划。进行一个分析，进行那个未来十年的长期分析。我再次强调，因为它背景是法国，在中美之间，它没有政治的偏好。因为再次强调，玉丽安姨跟你玩的是钱，不是政治偏好。拜登选上，川普选上，跟他没有关系。习近平要干锦任，玉丽安姨只在乎的是贸易信用的。变化，所以他这一次针对啊“十四五”计划做出了一个研究跟探讨，做出了一个十年长期中国经济发展的可能轨迹，用线性的方式，用系统性思维看到中国的企图跟中国的风险，在这边并没有讲到中国的机会，讲到中国的企图跟中国的风险，在这报告并没有讲到中国的机会啊，因为他是做。呃，诈欺的啊，做追账的，做讨债的啊，这个很厉害啊！各位讲，这是这个黑帮才能做的事情，所以要做信用风险，到底这个账能不能收？这个贸易信用。能不能担保这种贸易的品质？能不能保证？这是这个呃，玉利安仪所关系的事情。那特别提到，从2015年中国的经济就开始进行双循环的战略调整，跟这次最特别的一个变化是中国的长期目标。哎，我们昨呃前上礼拜有提到，是要用供给端着手。什么叫供给端着手？“十四五”规划很重要的方向就是所谓的去美国依赖跟进口替代，去美国依赖。跟进口替代，在去美国依赖跟进口替代过程当中，全球的贸易关系会因此做出剧烈的变化跟改变，由此而产生的贸易信用风险，就是这次玉兰姨所做报告的主轴。所以，我们从这个报告可以拉回来看，到底哪些有机会，哪些？有风险，这是玉兰椅啊给我们最大的一个贡献。好，我们看一下过去十年的发展当中啊，从两千零一年到次贷海啸之前，中国 GDP 的增长年增率平均是百分之十点七。这百分之十点七怎么来的？第一个，我们看到了劳动红利，也就是我们一般提到的人口红利，贡献了百分之零点六。另外，生产效率的提高，就是全要素生产力的提高，贡献了百分之二点六。那更重要的是，中国在资本投入的过程，包括了土地、财政跟大量的。贸易顺差累积的巨量的外汇占款贡献了百分之七点六，所以这十点七啊就是七点六 percent、二点六 percent 加零点六 percent。所以中国经济的成长很重要，是资本主义市场经济的，在两千年 WTO 加入之后的大爆发，配合了股改、房改跟下岗。两千零八年之后，这个 GDP 增速开始放缓，呃，年增率平均是八点七 percent， 人口红利。从零点六 p e 的净攻献下滑到零点二 p e 的净攻献，生产效率的增长由原来二点六 p e 的净攻献下滑到二点一 p e 的净攻献，资本增长占大头，仍然占百分之六点四的净攻献。所以我们在二零一四年以前做观察，事实上中国 GDP 的增长很重要的是固定投资跟资本利得跟资本存量。资本流量增量的同步刺激，到了过去五年了、啊，中国 GDP 再下滑到 6.6%。这时候出现很大的转折，就是劳动红利已经结束，不仅没有进的正贡献，而且是负贡献 0.1% 生产效率的提高也来到了极致，增长 1.8% 八贡献，净贡献啊一点那资本增长。是 4.9% 的净贡献，所以我们可以从这个结构可以看出来，中国 GDP 它过去到现在的轨迹跟结构。那2021年到2030年，这个安以瑶给的两个假说、两个情境来进行一个分析跟观察啊，就是一个是改革成功，结构性改革非常成功；另外是结构性改革相对。不成功会有两种情境，那分别代表的平均 GDP 年增率是百分之四点九跟百分之三点八。好，一个项目不变是中国人口见到顶峰，劳动人口的红利持续下滑，会从负的零点一 percent 的负贡献扩大到负的零点三的进贡献。那这时候就要观察的，第一个资本增长的速度一，一个是三点九 percent， 一个是三点四 percent 的正。进攻线，那关键是生产效率的变化是，是 1.3% 的进攻线，还是从 1.8% 大幅下滑到 0.6% 也就是中国的经济，假如改革成功的话，在原来的机器变大的基础之上。它仍然能维持一定生产效率提高，我们生产效率提高才是一个国家 GDP 成长最有效的方式。全世界却找不到这种方式，只能靠资本投入，只能靠印钞，就是因为找不到生产效率，就是全要素生产力提高的一个路径啊。那另外一个就是改革失败，那会发现中国面对的问题可能是20年前美国遇到的问题，可能是30年前。日本碰到的问题，所以未来十年，从第十四个五年计划十四五开始，中国会面对到九零年代初期日本碰到的问题，会碰到在本世纪。美国碰到的问题，所以中国能不能做突破？那这边就提到了几个背景环境。刚刚讲的是内部的这个成长率的来源，另外是外部环境。那我觉得它也非常客观了、哦，就是按照这个安安联啊他们所做的调查，就是外国人对中国的看法，一个蓝色是二零一九年，绿色是最新的一个调查，就发现。对中国持有负面看法的大型国家，他们人民的这个负面比比例是大幅升高的。包括像日本人，十个日本人有九个讨厌中国人；澳大利亚人有十个人，九个人讨厌中国人；韩国人、英国人、美国人、德国人、法国人，基本上都很讨厌中国啊！这是负面看法不断的升高。这也代表是个外部环境恶化。朋友们，不要带价值观判断，这就是一个现实变化。我们做经济分析。就是，求来就打啊，求来就打，这个是个现实状况。在这个现实环境当中，会碰到什么样情况？所以这个安联就提到了，基本上外部环境的恶化不是短时间可以逆转的。所以“十四五”计划提出了双循环的扩张啊，双循环的变化啊，私人消费扩张，市场率提高，创新技术改造，环境保护，国际循环最重要是资本账户的自由化，人民币的国际化，还有。保持住中国的市场份额，这个跟我们今天的结论呢会直接有关，就是国际这个所谓的外循环只会剩下一个目的，就是资本账的自由化跟人民国际化之后，能够保持住中国在海外市场的一个占有率啊，这个是大概是一个非常。保守的目标，非常保守目标。好，从这边就观察啊，其实安利啊，安联呢也带给大家一个非常不同的视角。因为我们从 GDP 的算法，从 C 消费加投资加政府支出加外部的进出口哦，就是出口减进口，进部门的需求，中国依赖外部市场，那就是出口减进口占 GDP 不到百分之三。我们可以从 GDP 的成分当中，从支出法的成分当中，可以认为中国并不依赖外部市场。好，这是中国第一个假设哦。可是中国内部依不依赖外部因素？好，各位，我们现在给七个哦。中国没有美国市场，有伤啊，会痛，但不至于死。可是，那中国的内部市场呢？外国的因素占中国消费的因子有多少？那从这边做观察，发现一个不太对的变化，就是中国内部的最终总需求，外部国家跟地区的贡献占了百分之十四，占百分之十四，也就是一百兆人民币的。中国 GDP 其中有十四兆，其中有十四兆是由外部的产品、服务或驱动所贡献的。啊，有有形的，有无形的。中国最终需求一百兆 GDP 人民币啊，一百兆里面有十四兆人民币是跟外部产品或外部技术。或外部的授权或外部的刺激所产生的，哎，这个举举个例子、啊，迪士尼啊，迪士尼在那边啊，关没迪士尼，迪士尼，你买门票算中国 GDP 里面的娃娃，虽然化了妆之后我们看起来像公主，卸了妆之后。她绝对不是公主，而且是个黄皮肤的上海人，哎，都一样，一是一样。那个不要再骗我了啊！你是假冒的这个 Lisa， 你就是中国人的阿妈啊，阿妈啊，阿姨。所以，但这种因素它会刺激中国的 GDP。你看，迪士尼乐园就是它的 GDP 基本上九成都算在中国境内，可是它事实上是美国因子所创造的，没有它，上海人会不,會不舒服？不会。可是上海的 GDP 会因此受到影响。我们只举一个例子，特斯拉啊、嗯，特斯拉它创造中国电动车的需求跟消费，它不仅仅卖台车，中间的物流管道、维修管道、广告效益，甚至很多媒体人每天靠讨论特斯拉的好跟坏吃饭，基本上也是因为有特斯拉。所以创造了巨大的 GDP 啊，这14 percent， 其中这14 percent， 美国占 2.1 percent， 日本占 1.3 percent， 韩国占1 percent， 德国占 0.9 percent， 台湾地区占 0.7 七 percent。哦，没有想到这个台湾呢、啊、是促进中国经济成长哎第五名的贡献者。那这边要比较前五大，美国、日本、韩国、德国跟台湾地区这五大这个刺激的变化。对于中国总和需求的刺激是有极大的关键地位，关键的地位。那我们就要从产品别来进行分析。刚算的这个总账，从产品别观察可以看到，这是提到一个最终消费有多少的价值是在中国境内发生的。那从下而上，包括了像电脑啊、电信啊、像建筑啊、像农业食品。啊，食品，我们看到每创造一百块的产出，大概约莫有九十块，主要的价值是来自于中国境内。随着这个产品部门的网上，我们可以看到，包括了电子产品、运输产品，基本上中国在自己满足自己需求的同时，创造的价值可能不到七成，甚至不到六成。那么你可以想象吗？以运输设备为例，中国每消费一百块钱，不管是这个铁路、汽车，那当然就航空器，就是飞机。这个运输设备当然就被飞机影响的，基本上每消费一百块，其中有将近三十三块是由外国创造价值的。那最恐怖的是有关于电子产品，电子产品中国每消费一百块。海外的因素，不管是零件，不管是技术，不管是专利或授权，占去了百分之四十五，百分之四十五。那这边啊，那不是说买定产品就是这个呃通匪啊，或是这个资阳啊，啊就汉奸啊，不是这个意思，而是这几个地方，就是中国在这次第十四个五年计划准备要。大展手脚的部门啊，产业部门包括了电子产品，包括了运输设备，包括了汽车制造，包括了精密机械，还有化学药品，这些都是在“十四五”计划当中用数字看出来的名牌跟方向啊。上面这个宏观经济叫方向，呃，个人来讲叫名牌啊，这个这个方向就很重要。那另外我们的观察，那这几个地方啊，那到底依赖谁？电影产品最依赖的、最依赖的外国贡献的是韩国，第二名就是台湾地区，第三名是日本。运输设备，但是美国最多，那就很明显。那第二名是法国，第三名是德国。为什么运运设备？呃，中国的附加价值不高，可能是受到这个部门地下一个产业，就是飞行器，就是飞机的产业，那就是美国的波音跟法国、德国、德国的呃空中巴士 （Airbus） 啊，空客所影响。所以这几个部分，看到没有？就是。中国要准备取代的方向，所以安联这个报告，它宏观看出方向啊，围观看出名牌。这个取代别人的，在大陆境内就会成为明天的希望，那样名牌，被取代的就是没有希望啊，那个冥冥之中的。名牌，所以从这个角度观察啊，这个安联就做出了一个更进一步分析：哪些可以被取代，哪些取代不了，哪些可以靠国内供应替代，哪些国内。替代不了，那安联就用了国际的专利合作条约提交的专利升级比例，透过刚刚那个产业来进行另外一个维度的划分，很明显的看到，在安联的看法，美国的技术在第14个5年计划，甚至15个5年计划，第15个5年计划，美国在中国的知识财产权或专利也好。很难被替代，不止美国，包括了日本，包括了德国，都非常难以替代。好，看到没有？这是像一个挤压比赛啊！这个中美之间对抗是东西方的对撞，这个对撞，一个是我帮你撞倒，一个是你帮我撞飞，也有可能两个都没倒，把中间的夹扁了。所以我们看到美国、日本、德国从专利的一个。比例跟互换的条约过程当中，我们可以看到，美国、日本、德国在第十四五年计划、第十五五年计划是非常难以被替代的。所以，在强调安联、安联啊，这家爱马仕，这个欧拉爱马仕啊，这另外一种翻译啊，他是做贸易信用保险的，做贸易信用保证的，是要追坏账的，去要钱的。所以，他就观察的不是中国。跟美国、跟日本、跟德国互相对撞，而是对唱过程当中，谁会倒大霉，谁会出问题。所以，他观察到，在对仗过程当中，从 G 二十的国家跟大型新兴经济体的产业当中，最受冲击的五个国家，他直接点名，包括了台湾、马来西亚、新加坡、泰国跟智利这五个国家。或经济体是最有可能在中国第十四个五年计划跟随着来的第十五个五年计划被替代掉的经济体，跟它所属的产业变化。那没有想到，台湾骄傲了啊！台湾呃很难得成为榜首，你知道成为榜首第一名。从未来的十年中期以内，台湾 GDP 潜在。有 10.3% percent， 十点三 percent， 百分之的一个冲击，特别包含了电子产品，包括了运输设备，包括了化学药品，全方位的受到冲击。马来西亚跟新加坡不遑多让，分别有 6.5% 跟 5.6% 对于 GDP 潜在发展的一个冲击跟变化。后面是泰国跟智利，那在欧洲国家当中，包括了爱尔兰。包括的斯洛伐尼亚，基本上在农产品还有化学品当中，将会被中国的第十四个五年计划成为针对性要割除的目标。它并不是要割除谁，并不是要割除泰国，也不是要割除台湾，也不是要割除爱尔兰，也不是割出斯洛伐尼亚，而是在第四个五年计划的发展过程当中，受到国际的压迫跟国际环境的变化。提出了一个供给端的改革，来满足国内最终消费需求。在这个前提之下，这些国家跟经济体受到了极大的压迫跟打击，伤害的可能性是正在快速变大的过程啊！这是我们要特别提醒观众来做留意的。所以，我们今天标题想台湾呢、啊，在过去两年中美冲,冲当中啊，呃，我们说到美国第一导电嘛。不断的重视啊，可现在台湾方面有一个长期变化，台积电现在最大困扰是去美国设厂，去美国设厂，这基本上、啊、美国也证实到这个台积电为首的台湾高科技产业群，这个群落不仅可以用来制衡中国或制裁中国，它也可能反噬美国，它也可能反噬美国。关键就是想象啊，解放军登台，第一个把台积电的厂房给占住啊。嗯嗯、呃呃，怎么样啊？苹果手机就没得卖了。所以美国也发现这种变化，让台湾这种集中化的产业巨落优势，不仅第一个中国在提防，美国也在提防。那台积电为首的台湾高科技业者去美国的投资，会给台湾投资人带来什么样的财务成本、会计风险，以及对于台湾 GDP 如何的一个损害？跟伤害，那另外针对中国市场的失去，大陆市场的一个挑战，这个内外交迫，台湾会不会变成一个开高走低的环境？那基本上只有个产业会好，就是房地产产业会好，哎，这下次再跟大家报告。好，在这个过程当中啊。还继续提到中国风险，因为这个报告不是针对台湾来，所是我们把台湾放大了。就是中国现在发展的过程当中有很多的变化，在这张报告当中，最后图表提到的是中国的风险是债务部分。那这个债务部分要提到几个重点，第一个是中国的二零一八年，全国的研发支出啊，这个占 GDP 比重不断的上升，不断上升，而且爆炸性、啊、的上升，连续四年是用 GDP 两倍的增速。在扩大研发，所以中国的二零一八年为止 ，GDP 研发占 GDP 的比重来到了百分之二点一，相对于美国的二点八差距不大，相对于德国的三点一跟日本的三点三，仍然有追赶的空间。而感觉中国的研发跟基础研究的投入是非常大的，可事实上，阿联点出了一个重大的问题，因为中国的研发政府的占比太高。政府占中国 GDP 的研发高达 41% 美国、德国、日本分别只有二三、二十跟 15% 美国、德国、日本的政府研发都聚集在理论上啊，那种很无聊的科目，大家天文、物理呀、啊，黑洞在哪里呀、啊，人要去哪里呀、啊，这种这种呃很哲学的研发研究，基本上是政府负责。可是中国的研发不仅关心黑洞在哪里。也关心你，你的内裤在哪里啊？郭美，所有的研发都包含了，而这种效率是比较低落的，所以中国以绝对数量的、绝对金额的研发比例观察是追赶很快，可从质量观察，安联的角度是有待追踪的。所以郭美，你看中国的半导体发展嘛，这基本上没有耐心的半导体发展，这个。重商主义下，每个人以逐利思维的过程当中，这种做基础课、做理论课的，呃，发展，尤其半导体产业是非常困难的。另外提到中国债务的问题啊，这边要提到一个重点，因为中国在 GDP 下滑的过程当中，要进行去杠杆是非常困难的。债务杠杆分子是债务，分母是 GDP，GDP 的增速从 10.3%。下滑到 7.1% 到过去五年的 6.6% 到未来最乐观的 4.9% 在 GDP 增速下滑的过程当中，要去这个杠杆是非常非常困难的，尤其是政府部门的杠杆非常非常大，不管是国有企业还是政府部门，这个占去中国不管是台面上台面下总杠杆的一半之多。所以，如何去杠杆？出现了一个非常重要的压力，而这个风险正在升高，所以最后啊，我们观察三个重点。第一个，从研发就看到，中国要进行进口替代，第一关键是市场机制能否正常发挥，市场机制能否自然发挥。你看啊，这个立讯精密取代富士康，那是一个市场机制的环节。跟过程，你看欧菲光能够挑战台湾的光学院者，大足激光能够冲出去啊，有没有？像这个海康卫视虽然都有国家背景，可是他们从市场机制当中利用政府力量面对市场，所以市场机制能否发挥是个关键。另外，在安联提到一个重点，未来中国的对外直接投资会从资源导向。变成技术导向，尤其是在西方国家围堵技术进入中国过程当中，新兴经济体你具有部分技术，将渴望得到超额溢价。超额溢价，台积电的市值假如值三千亿美金，啊，卖给中国它就会值三兆。叫做超额溢价，在西方围堵中国过程当中，安联的报告当中，就是部分国家或新兴市场的经济体当中，假如你具有一些生产技术，将会得到超额溢价。所以，观众朋友，我们这个金钱报的观众有,有马来西亚的，有澳洲的，有香港的，很多。假如你在自己国家，你就看看你们国家有哪些先进的技术，而且跟中国关系蛮好的，那它就会出现。超额溢价，因为巨量创新的对外投资的需求被吸发压迫的过程，将会在新兴经济体部分的产业跟少数的公司出现一个非常离谱的溢价空间，值得大家做一个观察。另外，在去杠杆的过程当中，随着 GDP 的下滑，唯一的方式就是资本市场将会得到。非常高度的重视，可是我们回顾中国发展的过程啊，这个资本市场，只要政府过度的干预，你像蚂蚁金服啊，哎，今天不讲吗？嗯 ，IPO 啦，马云呢？马云不是去这个呃东莞找妹哦，不是哦，哎，清河耶，我是变世界第十首富了，马云没有、哦，马云被叫到北京去立正哦，立正哦，立正哦，因为马云最近有点嚣张哦。啊，有点嚣张哦！面有蚂蚁金服将会是史上最大的一个 IPO 的成绩，这个伟大的成绩对撞到北京共产党的红线，这条红线怎么画？蚂蚁笑在嘴角，难苦在心里面。香港准备要庆祝蚂蚁金服巨大的 IPO， 因为现在八十块成交。现在，海外那个外面的批发价已经到一百一到一百二了，等于蜜月期到要再涨三成四成啊！可是马云笑不出来，我跟他没命花，他现在被北京叫去立正罚站，啊，那马上出台对于这种网贷进行资本限制跟个别客户的金额限制，那这到底什么意义？中国的资本市场到底会不会一放就乱，一收就死？也是，观众朋友，你要投资大陆股市。巨大的机会，背后同样有巨大的风险。分享给大家，感谢大家的收看。我们明天同一时间晚上八点，明天可能应该是直播，要针对美国的总统大选的开票的过程跟初步的结果，跟大家做进一步的分享跟观察。我们明天同一时间晚上再会。